0: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt. Musik Der Tobi ist wirklich, ich das will Und ich finde es mega passend, dass wir heute am Pfingsten natürlich über den Heiligen Geist uns Gedanken machen. Dass wir uns überlegen, wer ist denn der Heilige Geist? Wie wirkt der Heilige Geist? Und ich finde es schön, dass du da bist und dich dem Heiligen Geist aussetzt und sagst, hey, ich bin da und ich erwarte etwas. Ich erwarte es ist Wirken, ich erwarte es ist Reden. Ich möchte etwas von ihm empfangen. Und das Schöne ist, wir erleben den Heiligen Geist ganz unterschiedlich. Wir erleben ihn, dass er uns Führer gibt im Leben, dass er uns mit Rat und Tat zur Seite steht, dass er uns tröstet, uns begleitet. Aber er ist auch der, der dich und mich begabt. Er ist der, der dir Gaben schenkt. Und im 1. Korinther 12 lesen wir, dass der Heilige Geist der ist, der Begabungen schenkt. Dass er die geistlichen Gaben austeilt. Wir lassen im Jakobusbrief, dass alle guten Gaben oder alles Gute kommt vom Vater im Himmel. Und so können wir sicher sein, dass auch die Gaben, die der Heilige Geist uns gibt, gut sind. Sie sind gut und er verteilt sie. Er tut sie zuteilen. Das ist seine Aufgabe. Und der Heilige Geist gibt die Gabe nach seinem Gutdünken. Er entscheidet, wer welche Gabe überkommt. Und vielleicht ist dir auch schon mal so gegangen, dass du gedacht hast, wieso hat die Person die Begabung und ich nicht? Das ist doch unfair. Der kann etwas viel besser wie ich. Ich kenne das. Ich kenne das, dass man dann vielleicht plötzlich mal anfängt zu vergleichen und denken, wieso macht er das so? Schau, über diese Frage musst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Es ist Gottes Souveränität, Gottes Wille, der entscheidet, wem er Gaben gibt, welche und in welchem Mass. Unsere Aufgabe ist, dass wir diese Gaben einsetzen, dass wir etwas anfangen zu machen mit diesen Begabungen, dass wir auf uns hören, auf den Heiligen Geist hören und erkennen überhaupt, was für eine Begabung wir haben. Und die wo die der Heilige Geist dir und mir gibt, ist nicht dafür da, für deine Selbstwirklichung oder für dein Wohlbefinden. Sondern die Begabung, die der Heilige Geist dir und mir gibt, ist da für das Wohl der Kirche, das Wohl vom Lieb Christi. Es geht darum, dass wir mit diesen Begabungen einander dienen können, einander unterstützen, einander ermutigen Und so wird das Bild wieder komplett von dem Lieb Christi. Dass, wenn du eine Begabung hast, die ich nicht habe, dann darf ich wissen, dass du meine Ergänzung bist. Und darum liebe ich ja Chille, Weil Gott Chille baut, genau so, mit ergänzend, als ein Lieb. Wir sind miteinander unterwegs. Auch in den Begabungen. Und wir wollen heute über drei Begabungen reden miteinander. Ähm, Gedanken machen. Und mir ist wichtig, dass du dein Herz aufmachst, fürs Reden vom Heiligen Geist, dass du dir überlegst, hey, ist eine von diesen Begabungen die Begabung, die ich spüre in meinem Leben? Wo ich merke, da habe ich noch nicht aus dem Vollen geschöpft. Da fehlt noch etwas. Da, da liegt noch mehr drin. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 12 lesen wir, dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Also der Heilige Geist teilt Glauben aus. Was ist Glaube? Hebräer 11 heißt: Das heißt: der Glaube ist etwas, wo man sich daran festhält, wo man noch gar nicht sieht. Eine Gewissheit, die man hat, aber es nicht erklären kann oder greifbar ist. Man glaubt es eben. Das ist Glauben, wo die Bibel davon redet. Wo Jesus aufsteht und zum Thomas geht, der Thomas ist ja bekannt als der Zweifler. Er hat gesagt, hey, zeig mir deine Wunde. ich will meine Hand reinlegen und spüren, dass es du bist. Und er legt seine Wunde in er äh, Hand in die Wunde Und er sagt, mein Herr und mein Gott, ich glaube. Und dann sagt Jesus, selig sind die, die nicht sind und trotzdem glauben. Thomas hat gespürt, hat gesehen. Aber Jesus sagt, hey, der Glaube, der nicht sieht und trotzdem glaubt, das sind die Glücklichen, das sind die Seligen. Und wir sehen, wir nicht immer sehen, sondern wir dürfen glauben. Und wenn wir über Glauben reden, gibt es zwei Arten von Glauben. Es gibt den errettenden, bewahrenden Glauben, wo jeder Gläubige hat, jeder, der Jesus im Herzen hat und sich entschieden hat, hat den die Glauben. Das lesen wir zum Beispiel im Galater 2,16, dort heisst hey, du bist errettet durch deinen Glauben. Im Hebräer 11,6 heisst es, du kannst Gott nicht gefallen ohne Glauben. Das heisst nicht, dass du etwas erwirken oder machen musst, aber dass du Gott überhaupt erkennst, brauchst du den Heiligen Geist, der dir den Glauben schenkt, dass du die Tat am Kreuz von Jesus kopierst. Und das ist der rettende Glaube, den du und ich dürfen Aber es gibt noch einen anderen Glauben. Der Glaube, der über den die Glaube ausgeht. Der Glaube, der eine feste Zuversicht ist, eine Gewissheit, hey, ich glaube etwas so richtig fest, obwohl ich es nicht gesehen Und vielleicht hast du schon mal mit Leuten zu tun, gehabt, die genau so sind, wo du denkst, wieso könnte sie so zuversichtlich sein, wieso heben sie so fest an etwas, was sie gar nicht sehen, was sie nicht beweisen können, wo sie keine Absicherung haben. Vielleicht haben diese Männer und Frauen die Gabe vom Glauben, dass sie Glauben haben, Darüber hinaus, über etwas oder auf etwas, was sie nicht erklären können, aber trotzdem eben glauben. Dir und mir, uns ist ein Glaube geschenkt. Wir haben den Glauben des Glaubens, der rettende Glauben, aber auch den Glauben, der darüber hinausgeht. Und vielleicht bist du ein Mensch, der sagt, hey, ich, ich, ich habe einen, die, die, den Glauben. Ich, bin so eine, ich habe immer so ein Vertrauen, eine Ruhe in meinem Herz, dass der Vater schon es richtig macht. Ich glaube, dass... Einerseits sind die Begabungen verteilt, nicht gleich, jeder hat eine andere Begabung. Und gleich glaube ich auch, dass wir eine gute Grundlage schaffen können, dass eine Begabung wachsen kann. Dass wir einen guten Nährboden schaffen können, für Begabung, die der Heilige Geist uns gibt. Und vielleicht hast du schon mal Sport gemacht, vielleicht hast du dich schon mal bewegt. Zum Beispiel im Krafttraining ist es so, dass es drei Faktoren braucht, dass ein, dass ein Muskel kann wachsen kann. Einerseits ist es logisch, ist das Training, das du brauchst. Du brauchst Regeneration, du musst dich wieder erholen, weil sonst kommst du in ein Übertraining und es baut sich eigentlich wieder ab, es ist kontraproduktiv und es braucht Ernährung. Und Ernährung ist entscheidend, ist so ein großer Punkt, den man oft vernachlässigt. Und ich glaube auch, du kannst den Glauben füttern. Du kannst in deinem Glauben Superfood zu dir nehmen. Acht mal drauf, mit was füllst du dein Herz, mit was füllst du deinen Glauben in deinem Leben. Mit was fühle ich mit, 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 mein Herz, mein Kopf, meine Gedanken? Sagst du, hey, ich los viel Predigten. Ich lese viel im Wort Gottes. Ich verbringe Zeit mit dem Vater. Ich mache mir Gedanken über seinen Willen, über sein Wesen. Und ich glaube, das ist, du tust gut dran, wenn du deinen Glauben so nährst. Vielleicht verschwendest du manchmal auch und, und du eisstest irgendwelche Fastfood. Ich verschrecke manchmal, wie viel Zeit wir vergüten mit irgendwelchen Schissdrecken in unserem Leben. Dass wir irgendwo uns eus füllen lassen von Fernsehsendungen, von Zeugen und Sachen, wo eigentlich Nahrung ist, wo wir Leute in unser Leben reinreden, wo unser Glauben überhaupt nicht nährt, sondern wo uns füllt mit Ballast Und dann kannst du dich entscheiden, ich nähe meinen Glauben mit guter Nahrung. Ich möchte, dass mein Glaube wachsen kann, weil ich immer mehr dorthin komme, um der Willen von Gott zu sehen, wo das Vertrauen wächst. Und wenn du gut ernährst, ist es auch wichtig, dass du den Muskel trainierst. Dass du anfängst, zu leben mit dem, dass du den Muskel einsetzt. Vielleicht kennst du es, wenn du den Muskel nicht brauchst. Vielleicht hat schon jemand vor Mal den Arm oder das Bein. Du merkst, die Muskelmasse nimmt sehr schnell ab. Und du musst wieder lernen, du merkst, hey, ich, ich bin wieder zurück, ich muss wieder Fortschritt machen, du musst wieder dort ankommen, wo du vorher gewesen bist. Und ich glaube auch, wir können unseren Glauben einsetzen. Wir können unseren Glauben trainieren wie ein Muskel. Dass wir anfangen, den Glaubensschritt zu machen, den Glauben, den ich kann, in dem Maß, wie ich ihn bekomme, und sagen, also, für das habe ich jetzt gerade genug Glauben. Vielleicht hast du für den nächsten Schritt, den du gerade siehst, genug Glauben, dann mach den Schritt, mach einen Glaubensschritt. Für die, die vielleicht schon ein Mass an Glauben haben, die machen plötzlich größere Schritte. Du musst nicht vergleichen, wie dein Glaube aussieht im Verhältnis zu deinem Gegenüber. Sondern mach deinen Schritt. Bist treu im Kleinen. Ich lerne immer wieder, dass Gott Treue belohnt. Treue im Kleinen. Das Unspektakuläre, wo du einfach sagst, hey, ich fange an, Glaubensschritt machen. Ich schaue nicht auf, auf das, auf die Frucht, die muss daraus entstehen sondern ich schaue auf das, was ich machen soll. Und da langet mein Glaube für diesen kleinen Schritt, also mache ich doch den kleinen Schritt. Und laufen Schritt im Glauben. Und auch Glaubensschritt brauchen immer wieder Mut. Sie brauchen Mut. Vielleicht ist das nur mal, dass du sagst: Hey, ich mache mein Maul auf. Und frag die Person. letzte Jahr hat der Heilige Geist zu mir gesagt: Wir haben jemanden ins Spital gefahren, einen wildfremden Mann. Und Gott sagt zu mir: frage ihn einfach, über mich kennt. Und ich habe gedacht: Ja, der ist von einer Schlägerei gekommen und blüht und alles. Und ich habe gedacht: Ja, jetzt frage ich ihn da, ob er Gott kennt. Und ich habe einfach der Glaubensschritt gemacht, so banal, so simpel, so fast lächerlich schon. Aber es ist mein Glaubensschritt und Ich habe gemerkt, Gott hat mich will an den Punkt anführen, dass ich den kleinen Schritt mache im Glauben, im Vertrauen auf den Vater, dass er etwas will machen, wird, dass er das brauchen brauchen, und ich ihn Und ich möchte dir eins sagen: Egal wie dein Glaube momentan ausgeht, dass du vielleicht hast, ich bin einer von diesen Glaubenshelden, der die Weltgeschichte gesehen hat, oder du bist vielleicht dort und sagst, hey, mein Glaube ist noch so klein und mickrig. Gang immer wieder, egal an welchem Punkt du stehst, gang immer wieder in die Begegnung zum Vater. Weil in dieser Begegnung zum Vater, in dieser Intimität mit dem Vater im Himmel wächst den Glauben. Im Griechischen ist das eben nicht nur Glaube, sondern Pistis heißt auch Vertrauen. In dieser Beziehung zum Vater wächst dein Vertrauen an den guten Gott. Es wächst das Vertrauen ist sein Wort, das er gesagt hat, das er aufschreiben hat. Es wächst dein Glauben daran, dass das möglich ist, was er sagt, dass er der ist, wo er sagt, dass er ist. Dein Glaube wird gestärkt. das Vertrauen zieht dich näher zum Vater hin. Und du fängst an laufen. Dein Glauben fängt an wachsen. Und in dieser Begegnung mit Gott, und das ist ja schön, dass Gott nicht einer ist, der nicht umgehen kann mit dem Unglauben, sondern er sagt: hey, tu ihn lieber, Ehrlich zweifeln, als heuchlerisches Glauben. Tun ne, ehrlich zweifeln, bring nicht Zweifel. Ich finde es spannend, dass Jesus eine Begegnung hat mit einem Mann, der wo, wo einen besessenen Sohn hat. Und der Mann sagt zu Jesus: Hey, ich, ich will ja glauben, hilf mir im Unglauben. Und Jesus begegnet ihm genau in dem Unglauben. Hinein. Und wie oft geht mir so, dass ich merke, hey, mir fehlt der Glaube, Mir fehlt dort, dort das Vertrauen gegenüber Gott. Und dann sage ich, hey, hilf mir im Unglauben. Ich möchte ja, also hilf mir. Und Jesus sagt nicht, Wort noch ein bisschen, sondern er sagt, ich begegne dir. Genau auf der Ebene, bei dem Maß an Glauben, den du hast. Und lass uns diesen Schritt miteinander gehen. Gott möchte, dass wir unser Mass an Glauben anfangen einsetzen. Dass wir dort laufen, Dass wir das, was wir anvertraut bekommen haben, leben. Und spannend ist, dass Jesus genauso Begegnungen hat. Mit dem römischen Hauptmann, mit einem Blinden, mit einer, mit einer Frau. Und er sagt, hey, dir geschehen nach dem Glauben. Und bis ehrlich steht dir, wie sieht dein Glauben aus. Und hebt den von Jesus an und sagt, hey, das ist mein Glaube, so viel kann ich glauben. Und jetzt... Lass uns die Welt miteinander verändern. Und der Glaube wird wachsen und gestärkt werden. Vielleicht hast du die Begabung vom Heiligen Geist, du hast einen außerordentlichen Glauben. Vielleicht sogar einen Glauben, der das weitergeht, dass du bereit bist, Wunder zu tun. Dass du ein Wunder glaubst, dass du merkst, dass die Wunder, die in der Bibel beschrieben sind, gar nicht so fern sind von deinem Leben. Oder dass du gar nicht das Gefühl hast, hey, ich zweifle in Art und Weise an Wunder, die passieren oder aufgeschrieben sind in der Bibel. Ich habe herausgefunden, dass wahrscheinlich jeder von uns irgendein Lieblingswunder hat in der Bibel. Wo wir so begeistert sind. Wo, wo uns Freude auslöst. Ich bin so ein bisschen der Typ, ich lese zum Beispiel die Geschichte von Daniel in der Leuengrube, mit Leuen, wo, wo die Engel das Maul von der Leuen verstopft, wo zuhaben, oder der Simson, der mit bloßen Händen ein verreist, oder ein Tor, irgendein 60 Kilometer, auf den Berg uftreit. Das sind Wunder. Ich liebe die Wunder, wie Jesus über das Wasser läuft, oder Wasser zu Wein macht. Habe ich auch schon probiert. Hat bei mir noch nichts so funktioniert. Aber die Wunder sehen wir in der Bibel. Vermehrungswunder, Wunder. All das. Und ich denke... Da ist noch ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, was ich sehe in der Bibel und in meinem Leben. Sind denn Wunder heute noch möglich? Gibt es Wunder heute noch? Und das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ob es Wunder heute noch gibt. Ich glaube, weil Jesus sagt, ich bin gestern heute und in aller Ewigkeit Gleich, dann ist er auch heute noch die gleich mächtige Person, die fähig ist zum Wunder zu tun. Und Jesus sagt im Römer 8, 8,11, der gleiche Geist, also der Paulus sagt das, sagt, der gleiche Geist, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, ist der Geist, wo in dir und mir heute wohnt. Also der, der Auferstehungswunder gemacht hat, lebt in dir. Und dann denke ich, ja, das muss ja möglich sein. Die Wunder, die sind ja möglich. Zudem sagt Jesus in Johannes 14, hey, ähm, ihr werdet die gleichen Sachen machen wie ich, sogar noch größere Wunder werde dir tun. Also ist die biblische Verheißung für mein Leben und für dies Leben, hey, Wunder sind möglich. Gott möchte auch heute noch durch deine und meine Hand Wunder tun. Und ich schaue in die Welt, ich schaue in den Liebe Christi und ich sehe, dass die Wunder immer noch Realität sind. Eine weitere Bestätigung, dass ich daran glaube, es gibt auch heute noch Wunder. Und der Heilige Geist verteilt auch die Begabung. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Wunder tun. Wir können Wunder tun. Vielleicht merkst du, ich habe die Begabung. Da schlägt mein Herz höher. Dann lebe sie aus. Wir lieben die Wunder. Wir lieben die Wunder, wo Jesus gemacht hat. Wir lieben die Wunder, die in der heutigen Zeit passiert. Ist es nicht so? Wir lieben es. es. ist immer so eine Bestätigung. Wenn ein Wunder passiert, dann hast du das Gefühl, genau so muss es sein. Es fühlt sich gut an. Es ist schön. Es ist ermutigend. Man geht nachher zwei Samte höher aus, aus dem Saal oder wo auch in, an, immer dass dein Weg dich führt. Es ist etwas Schönes, ein Wunder zu sehen. Vor Ostern ist mein Grossvater gestorben und er hat einen Kranken gehabt, der seine Muskeln anfangen hat zu lähmen. Gegen den Schluss hat er nicht mehr reden, hat nicht mehr essen, weil er sich immer verschluckt hat. Sein Körper war nicht mehr fähig, um zu funktionieren. Aber wo sein Pastor zu ihm ins Pflegeheim gegangen ist, hat er mit ihm Psalm 23 gelesen und er hat plötzlich wieder das mitbetten Mit einer Stimme, die verständlich war. Ein Wunder, das Gott gemacht hat. Wo Gott einen kurzen Moment Naturgesetz, Krankheit ausgeschaltet hat und etwas Übernatürliches gemacht hat. Und ich gang für Wunder. Ich will leben für Wunder. Ich will an den Glauben haben, an den Gott, der heute noch Wunder tut. Und lass uns laufen in dem. Und nicht das Gefühl haben, hey, ich glaube nicht mehr an Wunder. Mein Leben sieht vielleicht anders aus. Sondern lass uns Glauben haben an die Wunder, an den Jesus, der heute noch Wunder tut. Und was ist, wenn Wunder ausbleiben? Ich glaube, wir kennen das, dass Wunder nicht immer so passieren, wie wir es erwartet haben, wie wir darum battet haben, wir darum, wie wir darum gehofft haben. Ich möchte dir sagen, es geht um Jesus. Und das Wunder ist nur ein Mittel zum Zweck. Wir sind, sollen nicht wundergeil sein. Dass wir jedem Wunder hinten springen und sagen, ich will Wunder sehen. Kannst du das? Ähm, vielleicht sind das mehr wir Männer, wenn es irgendwo eine Schlägerei gibt, denkst du, komm, ich will noch ein bisschen schauen. Vielleicht passiert noch etwas. Geil, eine Sensation. Nachher die Frauen sagen immer, komm, wir gehen heim, ist gefährlich. Und wir denken, nein, komm, wir schauen noch ein bisschen. Wir sind manchmal so geil drauf auf eine Sensation. Wenn irgendwo etwas passiert, ähm, man muss eine Umfahrung nehmen, weil ein Unfall passiert ist, Wir werden gerade informiert sein. Was ist denn da passiert? Und so ist es manchmal auch mit Wunder. Wir rennen für Wunder. Wir leben für das und machen unseren Glauben plötzlich abhängig von den Wunden. Aber auch bei Jesus, Jesus war schon unterwegs. Er hat die gute Botschaft erzählt, die frohe Nachricht, er hat vom Reich Gottes geredet. Und Wunder und die Verkündigung ist Hand in Hand gegangen. Aber die Wunder sind eine Türöffnung für die Herzen der Menschen. Dass die Wunder in ihrem Herz angerührt hat, dass sie sich geöffnet haben für das Reden von Gott, für die Begegnung mit dem Vater im Himmel. Weil ich glaube, ein Wunder allein verändert kein einziger Mensch. Ein Wunder allein macht gar nichts, wenn nicht eine Begegnung mit Gott gleichzeitig stattfindet. Ich kenne Geschichten, da in Leute geheilt worden von, von Beschwerden, die sie seit Geburt haben. Sie werden geheilt durch ein Gebet, aber glauben trotzdem nicht. Weil die Begegnung mit Gott nicht stattgefunden hat, weil ihr Herz gleich irgendwie noch nicht offen war für das Reden von Gott. Und darum lassen Sie uns in dem Licht sehen, dass wir, dass wir gehen für Wunder, dass wir glauben an Wunder. Aber nie vergessen, dass die Wunder am Zweck dienen. Nämlich, dass Menschen, das wir können, dem Gott im Himmel begegnen. Es geht um ihn. Auch bei der Wunder. Wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Eins von diesen Wunder, wenn wir von Wunder reden, zu uns kommt schnell Wunder von der Heiligen Sinn. Schnell sehen wir die Bilder, wo Menschen geheilt werden, die vom Rollstuhl aufstehen und da anfangen zu laufen. Wir kennen die Geschichte, wo, wo ähm, vier Freunde, ihre Freunde, ein Loch ins Dach gemacht haben und ihn von den Füssen von Jesus lässt. Und Jesus sagt, hey, steh auf, nimm deine Matte und gang. Die Heiligswunder. Und ich weiß nicht, was Heilig in deinem Leben auslöst. Vielleicht bist du schon in Situationen gewesen, wo du gesagt hast, ich verstehe nicht, was Gott meint mit Heilig meint. Jetzt haben wir so viel gebettet, so viel geglaubt, aber es ist nicht passiert. Vielleicht zeigst du aber auch hey, genau für das Leben, ich bin so ermutigt, weil ich immer wieder sehe, wie Gott Heilig vollbringt, weil er Heilig tut. Der Punkt ist, ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, wir leben in einer Spannung in dieser Welt. Wir leben in dieser Zeit, wo Jesus zum Vater gegangen ist bis dahin wohnen, wie die in dieser Zwischenzeit. Und leider gehört zu dieser Zeit auf dieser Erde Krankheit, Leiden irgendwie dazu. Irgendwie ist das ein Teil dieser Welt, wo wir damit umgehen müssen. Wo wir Sachen erleben, die wir nicht verstehen. Und jetzt ist die Frage, will Gott denn überhaupt heilen? Tut er heilen? Kann er heilen? Was macht er dann? Will er das tun? Und wir haben es ja sehr gern, wir westliche Christen, oft so gern alles systematisieren. Wir schauen das Leben von Jesus an und dann wollen wir irgendeine Lehre daraus machen, wie man jetzt heilen muss, wo genau wir die Hände auflegen wie welche Wort mir beten müssen und was wir tun sollen. Und wenn ich das Leben von Jesus in der Bibel anschaue, dann merke ich, ein so wahnsinniges System hat er nicht gehabt. Dann sehe ich zum Beispiel, dass er am Boden speist, einen Brei macht und das Heim mit Augen reibt, um ihm von der Blindheit heilen. Ich denke, nachher hast du ein Auge kratzen. Aber er macht es so. Ein anderes Mal kommt eine Frau, sieht Jesus und glaubt, dass er sie heilen wird und berührt ihn am Rockzipfel. Und Jesus merkt einfach: oh, da ist eine Kraft von mir ausgegangen und sie wird geheilt. Ihr Blutfluss wird gestoppt. Ein anderes Mal redet Jesus einfach ein Wort und die Person ist geheilt. Beim römischen Hauptmann kommt der Hauptmann zu ihm an und sagt, hey, ich glaube, dass du heilen wenn ich Befehl, Befehl gebe, dann kochen meine Untertanen mir und ich glaube, Jesus, wenn du das Wort sprichst, dann wird auch mein Sohn geheilt und Jesus ist nicht mal physisch abweisend und der Sohn wird geheilt. Also Jesus hat nicht so ein System, aber er hat heilen und er hat immer und immer wieder geheilt. Und gleich stellt sich auch die Frage: Hat denn Jesus jeder geheilt? Zum Beispiel am Teil von Bethesda ähm, heilt er eine Person, die andere hat er wahrscheinlich nicht geheilt. steht einmal nichts davon. Da gibt es aber auch die Stellen, wo er sagt oder wo steht: Hey, er hat alle geheilt. Er hat alle Gebrechen und alle Krankheiten hat er geheilt. Ich denke manchmal auch, Jesus sagt ja selber: Es ist gut, dass ich in den Himmel gehe. Es ist gut, gehe ich in den Himmel, gehe, weil sonst würde der Heilige Geist nicht kommen. Weißt du, so kann das Jesus sagen? Weil Jesus selber als Mensch, als Person geografisch und zeitlich gebunden war. Jesus hat an einem Ort sein. Er hat dort auch präsent sein. Der Heilige Geist kann mehr. Er wohnt in dir. Ob du zu Amerika bist, in der Schweiz bist, zu Afrika, zu Australien, der Heilige Geist ist überall. Und darum glaube ich auch, dass Jesus wahrscheinlich auch Leute hat zurücklassen musste. Dass er die Leute zurücklassen hat, weil er einfach begrenzt war in seiner Menschlichkeit auf dieser Erde. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist in uns, mit uns, wo überall ist. Und ich glaube daran, dass Gottes Wille grundsätzlich ist, dass er jeden heilen will. Und immer heilen Dass er jeden gesund machen möchte. Die Frage ist immer, wie macht er das und wann macht er das? Ich glaube, du und ich, wir kennen eben die Wunder, wo gerade etwas Sichtbares passiert. Wo du bettest für jemanden, für Rückenschmerzen oder für Knieschmerzen und dann passiert es. Und du denkst, da hat jetzt der Heilige Geist Genau so muss es sein. So soll es sich anfühlen. So wie ich es sehen. So möchte ich glauben. Für das lebe ich. Und ich glaube, Gott macht das. Heute immer und immer wieder. Er heilt sofort. Er macht die sichtbaren Wunder. Aber manchmal lässt das Wunder auch irgendwie auf sich warten. Manchmal passiert es eben nicht so schnell. Du betest, Passiert nicht gerade etwas, du denkst du, hey, komm, ich bete noch einmal, fragst und ist besser, nein, ist noch nicht gut, bett ist wieder und es ist immer noch da. Vielleicht ist es auch so, dass Gott nicht sofort möchte heilen oder nicht sofort tut möchte. sondern er sagt, ich möchte in einem Prozess heilen. Ein Prozess, Schau, ich finde es wichtig, dass wir nicht nur immer das sehen, was Gott sagt, als, als einen, starren, einen starren Regelkatalog. Genau das gleiche zu Gebot. Entweder hast du Mühe damit und denkst, ich glaube bei dem starren Gebot, es gibt mir irgendwie Sicherheit, ob ich noch dabei bin oder nicht dabei bin. Aber ich frage mich immer, wieso sagt Gott etwas, was er sagt? Wieso macht Gott etwas, wenn er es macht? Jetzt hinterfragen, bei dem Gebot, bei dem, was er sagt, was ist das göttliche Prinzip dahinter, das Leben schafft? Und das gleiche auch, wenn Gott etwas macht, wenn er es macht. In der Frage, wieso macht es denn so? Und wenn jetzt Gott dich möchte in einem Prozess heilen, oder jemand in deinem Umfeld möchte in einem Prozess heilen, wieso macht das Gott? Schau, ich war jahrelang Pornosüchtig. Gewesen. Ich habe es gekannt, ich bin, ich bin süchtig gsi. Jeden Tag war das ein Teil von meinem Leben. Gewesen. Und dann habe ich immer an die Geschichte von meinem Papi gedacht, der in der Lehre heimlich geraucht hat, ein Päckchen am Tag, am Abend hat das es vorgerührt, hat und nachher nie mehr Zigarette geraucht. Dann habe ich gedacht, wieso passiert das in meinem Leben nicht? Wieso kann ich die Sucht nicht einfach ablegen? Ich habe ganze Diplomarbeit, müssen schreiben, Bachelorarbeit, über Pornografie und Züg und Sachen, um das irgendwie zu verarbeiten. Und dann habe ich gefragt, wieso geht das so saumässig lang? Wieso geht die Heilige meinem Herzen so lang? Und da habe ich gesagt, Tobi, der Prozess ist erstens viel nachhaltiger. Und zweitens treibt er dich in meine Arme. Dass wenn du ein Wunder hast, das einfach so passiert, bist du wie der Automat, dann hast du vielleicht Gott, du musst dich ihm gar nicht aussetzen, sondern er wirkt einfach an dir. Wenn du aber einen Prozess hast, wo Gott heilen möchte, dann triebst du dich in die Arme von dem Gott. Und weisst, ich kann gar nicht ohne ihn. Ich kann gar nicht mehr. Ich, ich muss bei ihm sein. Es geht nicht anders. Und die Lehre, wo du den Prozess durchziehst, glaub mir, dass, als ich durch die Befreiung von der Pornosucht gelernt habe, das hat mich Prinzipien gelernt in meinem Leben, wo ich heute immer noch davon zehre, wo ich drin lebe, was er mir gesagt hat über Identität, über eine heilige Sexualität, über, über standhaft Bleiben, über Versuchung, das hat mein Leben verändert, das hat nachhaltig Weisheit in mein Herz gepflanzt. Und darum veracht auch den Prozess nicht. Nimm den Prozess und sag, also Jesus, ich nehme deine Hand, wo du mir entgegenstreckst, und lauf mit dir. Durch den Prozess. Genauso bist du vielleicht mal ein Mensch, der für jemanden an der Seite steht, der du den Prozess durchgehen muss. Dann geh miteinander durch den Prozess. Geh für Heilig. Vielleicht nicht der schnelle Weg, sondern halt im Prozess. Und dann gibt es ja leider auch noch die Geschichten, wo du weißt, hey, Weder sofort noch im Prozess, noch irgendwie auf dieser Welt hat Gott geheilt. Es war nicht sichtbar, gewesen, bis die Person vielleicht gestorben ist. Und du und ich, wir kennen so Geschichten von Männern und Frauen, die ihr Leben auf dieser Erde viel zu früh haben müssen beenden und haben müssen gehen mussten. Und du denkst, wieso war das so? Gewesen? Christen, gläubige Leute. Und ich möchte dir eines sagen. Es ist wichtig, dass du und ich, dass wir uns Gedanken machen über den Himmel. Es ist wichtig, dass, wir, dass der Himmel ein wichtiger Bestandteil ist von unserem Glaubensleben. Und die Offenbarung sagt, hey, ich werde alle Tränen trocknen, Krankheit wird keinen Platz mehr haben. Im Jesaja 53 heißt es genau, Jesus ist gestorben für unsere Krankheit, gestorben für unser Leiden, für unsere Schuld. Dann habe ich mich an dem fest, weil ich weiß: im Himmel wird genau das alles erfüllt sein. Und mich beeindrucken die Männer und Frauen, die plagert sind von irgendeiner Krankheit, sind, wo sie jahrelang betten, jenst Mal ins Gebetsteam gegangen sind und nichts passiert ist. Aber sie machen ihren Glauben nicht von dieser Heilung abhängig, sondern von Gott. Und sagen, hey, eines Tages wird das vorbei sein. Eines Tages werde ich vor, vor Jesus stehen und das wird von mir abfallen. Spätestens dann wird Jesus mich heilen. Und für diesen Moment lebe ich, für diesen Moment gehe ich. Und darum lasse uns. Der Glaube an den Himmel haben. Ich merke, dass wenn du einen Glauben hast an einen Himmel, an deiner Begegnung mit Jesus, dann verändert das das Verhalten auf der Erde. Das beeinflusst dein Herz jetzt schon. Und verstehst, ich weiß nicht, wie du dir den Himmel vorstellst, wie du denkst, vielleicht musst du mit so einem fetten Engel Harfe spielen bis ans entfallenen Tag und denkst, was für ein Zeich. Ich will doch nicht den oben hocken, das ist schon ja mega langweilig. Dann denke ich auch, ja, das will ich nicht. Aber wisst ihr was? Jesus sagt, hey, ihr seid meine Brut und ich bin jetzt im Himmel und bereite Wohnungen für euch vor. Und du hast das Gefühl, Jesus zimmert uns irgendeine Lottebude zusammen. Der macht das Schönste für seine Brut. Der steht, der Jesus ist monogam, der ist in dieser Zeit nicht einfach gar der Fremde, sondern Ich bin treu, ich freue mich auf die Brut, die mir entgegenkommt und ich freue mich auf den Tag der Vereinigung. Wo wir zusammen wieder von dem Getränk vom, We vom Weinstock werden trinken, unsere Hochzeit feiern. Und verstehst du, an dem habe ich mich fest. In diesen Situationen, wo ich nicht mehr weiter bin. Mein bester Freund ist auf meinem Döpf tödlich verunglückt. Hast du das Gefühl, das ist einfach, nein, das ist schwierig. Aber ich kann glauben an den Gott im Himmel. Ich weiß, mein Freund ist erstens tot und zweitens auch ich wird tot sein. Und egal, wenn ich mit einem dicken Engel Harfe spiele, das Kostbarste am Himmel ist die Begegnung, die Gegenwart, die Präsenz von Jesus selber. Egal, ob ich alles habe, was ich mir wünsche, dort. Aber Jesus ist dort. Und das ist schönst. Und das gibt mir Ruhe ins Herz. Dass ich auch mit dem kann umgehen kann, wenn mal Heilig nicht passiert auf dieser Erde. Dass also mich festheben an dem Jesus. Dass ich weiß, ich werde in seiner Gegenwart sein. Ich werde bei ihm sein. Und wenn Heilig nicht passiert, wenn du siehst, jetzt habe ich so viel betten, es passiert nichts. Es bringt ihm nichts, wenn wir eine Schuldige suchen. Hat der zu wenig glaubt, Hat der schlecht bettet Oder ist sogar der Glaube dort falsch gewesen? Hat er noch Sünde im Leben? Lass uns aufhören mit dem. Lass uns aufhören mit dem, einen Schuldigen zu suchen. Sondern lass uns einfach unseren Glaube einsetzen, auf Wunder glauben und auf die Heilung betten. Solange wir auf dieser Erde sind, leben wir in dieser Spannung. Es ist noch nicht ganz. Der Himmel ist abgebrochen. aber noch nicht vollendet. Und solange wir da sind, gehört das leider irgendwie dazu. Aber wir hören nicht auf, sondern wir glauben daran. Ich möchte noch mehr Himmel auf Erde bringen. Ich möchte, dass der Himmel noch sichtbarer wird. Und das ist genau unsere Aufgabe. Dass der Himmel sichtbar wird auf dieser Erde. Mach dir Gedanken. Wo hat der Heilige Geist dich begabt? Wo hat er etwas in dich hineingelegt, wo du merkst, hey, hier liegt und da liegt mehr Oder möchte ich noch mehr mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Der Moment vom Tag, egal wie viel du dir anvertraut ist, sagt Jesus, ich wünsche mir gute Verwalter. Ich wünsche mir die Mann und Frauen, die sich einsetzen, dem, wo ihnen anvertraut ist, wo nicht nach links und rechts schauen. Weil wir darauf können vertrauen dass der Heilige Geist dir und mir immer das gibt, was wir brauchen, um unsere Berufung zu erfüllen, um unseren Dienst zu tun. Und so wollen wir laufen. Und ich möchte dir empfehlen, vielleicht merkst du jetzt, hey, es ist ein Glaubensschritt da. Du musst eine Entscheidung treffen, du musst vielleicht kündigen, irgendein Blauen raus. Du hast noch keinen neuen Job, aber Gott hat dir gesagt, mach's, dann mach's. Vielleicht ist ein Glaubensschritt da, wo du sagst, es ist, es ist Zeit, ich, ich spüre es schon lange. Los auf den Heiligen Geist. Vielleicht ist es auch die Zeit, dass du ein Wunder brauchst in deinem Leben. Sagst ich sehne mich nach einem Wunder. Ich möchte das Wunder sehen. Geh zum Fachmann der Wunder. Geh zu Jesus. Und frag ihn, wie er handeln möchte. Was er tun möchte. Wie das Wunder aussehen soll. Und gib es ihm ab. Und vielleicht wünschst du dir auch Heilig. Dann frage Jesus, wie er heilen möchte. Leg ihm wieder neu an. Und mach den Glauben nicht abhängig von der Erfüllung oder nicht. Sondern gib Gott Anne Sag, ich schaue auf dich. Und ich vertraue dir. Und du hast die Möglichkeit, wenn du so ein wunderbares Gebetsteam da. Und du merkst, hey, ich möchte für mich betteln lassen. Genau in einem von diesen Bereichen, dann mach das. Und Es ist ja schön, dass die Begabungen Hand in Hand gehen, weil oft ist auch dann ein prophetischer Eindruck, ein Wort von Gott, genau das, was du brauchst zu hören, was dein Glauben stärkt, Und dir Bestätigung geht auf dem Weg. Dann tue das. Lass uns treue und gute Verwalter sein mit unseren Gaben. Und am Schluss lass uns nie vergessen, den Geber von allen Gaben zu ehren und nicht Gab selber anzubetten, sondern Gott zu sehen. Wir lieben dich. Nutze die Zeit, jetzt da, in der Gegenwart vom Heiligen Geist. Bist einfach da, streck dein Herz, dem Heiligen Geist aus, dem Heiligen Geist, der in dir wohnt. Und lass ihn reden. Öffne deine Ohren und dein Herz für sein Wirken.